0: Participez au grand retour du festival Noël dans le parc du 3 au 23 décembre à la place Émilie Gamelin. Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits présentant des artistes de la relève, mais aussi des artistes bien connus comme Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Radio-Radio, À la Claire Ensemble, Ariane Roy et Qualité Motel. Venez en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com dès
1: maintenant.
0: ça va bien, toi, Stel? Oui, et puis comment ça va, vous, qui nous écoutez en ce moment à la maison ou qui nous écoutez dans l'auto ou au travail ou peu importe. Euh, aujourd'hui, on parle, on parle doucement pour une raison euh, très simple, c'est que aujourd'hui, mercredi 15 décembre, c'est la fin de session pour beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. On est à près tout en la radio, des étudiantes, étudiants de l'UCAM Et euh, un peu parce que, justement... Notre rôle ici, c'est de la réseau de Lucam, des étudiantes, tout ça, la communauté étudiante. Euh, on a voulu faire une émission pour eux, spécifiquement, pour la fin de session. C'est la fin de session, c'est difficile, c'est rochant, c'est beaucoup de travaux. Euh, on voulait vous donner peut-être une pause, un peu, tu sais, euh, tous les petits bruits de, de rivières qui commencent à s'introduire derrière moi en ce moment. Je ne sais pas si vous les entendez.
2: Moi, je les entends.
0: On va, on va créer un safe space aujourd'hui à l'émission, un peu comme dans un spa. Euh, je vous recommande d'ailleurs, pourquoi pas, d'écouter l'émission dans votre bain, avec des chandelles. Ça pourrait être une bonne idée. Euh, souvent, pendant la fin de session, on travaille énormément. Euh, on a tellement, tellement de dates de remise, on a tellement de travaux à faire. Et euh, ça peut arriver qu'on travaille dix 10 10 heures de suite, je veux dire, dans une journée sans jamais prendre de pause. Et je pense que c'est important. Même si vous avez l'impression que, que vous n'avez pas le temps, de prendre le temps de s'arrêter un peu, de recharger ses batteries. Et c'est ce qu'on vous offre pour la prochaine heure. Toi, Laurence, ta fin de session?
2: Ça va relativement bien. C'est vrai que je ne prends pas beaucoup de pause, que je cours un peu à gauche, à droite... Mais ça a déjà été pire cette session-ci. Euh, J'essaye je, quand même de... Après, euh, ce soir, je m'en vais au yoga. j'essaie quand même de prendre des moments pour moi. Mais quand je travaille, euh, j'adopte une discipline plus... Euh, j'essaie de, moins regarder mon téléphone, d'être très efficace. Mais de prendre une petite pause, c'est vrai que c'est nécessaire parce que sinon, mon cerveau, il, il travaille dans le vide. Il n'y a plus rien qui fonctionne, donc... Euh la pause est nécessaire.
0: Tout à fait. D'ailleurs, euh, en ce moment, on est en live sur Facebook. Si vous nous regardez via Facebook, je sais que je suis euh, très jolie aujourd'hui, mais je vous conseille de ne pas seulement regarder le live, de seulement l'écouter. Vous couchez dans votre lit, peut-être, si vous êtes à la maison, euh, si vous êtes à la bibliothèque. Peut-être pas vous coucher sur les chaises de la bibliothèque. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée. Euh, et si vous êtes chez vous, peut-être vous détachez de vos vêtements un peu serrés, euh, si c'est nécessaire. <rire> mettez-vous à l'aise, mettez-vous confortable. Mettez le petite robe que vous ne mettez jamais vraiment parce que c'est juste bon pour dormir mais pas plus que ça moi j'en ai une, une robe comme ça là, qui est très très confortable et laquelle j'adore des fois là, euh, qui fait du bien mettez-vous quelque chose qui fait du bien mettez-vous des chandelles qui font du bien euh, pensez à vous pendant cette fin de session c'est important et pour commencer l'émission moi j'ai pensé à toi Laurence euh, l'émission du Palmarès. J'ai fait le tour un peu de qu'est-ce qu'on fait jouer en ce moment sur nos Palmarès. Et euh, je voulais quelque chose que je savais qui qu allait te faire beaucoup de bien mmh. avec euh, un artiste que tu aimes beaucoup et que je sais qui est très, très apprécié de la communauté de des gens qui nous écoutent, des gens qui travaillent à Choc. Et c'est Étienne Copé qui s'est révélée cette année, euh, entre autres en remportant le concours des francs couvertes, dans une finale qui était quand même, somme toute, assez douce. Euh, les autres candidats qui ont fait la finale des francs couvertes cette année, c'était quand même Calamine, une rappeuse, oui, qui est très engagée, qui a beaucoup de présence sur scène, mais en même temps, qui a beaucoup d'influence de smooth, jazz, et saxophone, c'est jamais, jamais violent, c'est jamais agressif, la musique de Calamine. Et aussi, il y avait euh, Ambreciel, qui n'est pas dans le palmarès en ce moment, puisque son mini-album est sorti au tout début de l'année, mais qui est assurément une de mes une plus grandes découvertes, je vous dirais, de l'année 2021. Ambre Ciel qui fait une musique qui est euh, très éthérée, une musique qui est inspirée par le néoclassicisme aussi. Euh, beaucoup d'instruments de, classiques, des cordes, de la harpe, du piano, une voix qui est très, très vaporeuse. Euh, il y a des influences de dream pop, mais plus de dream que de pop. Ça sonne vraiment là, comme un rêve semi-éveillé, cette musique, et j'adore ça en Bruxelles. Vous irez euh, écouter ça, vous irez attraper ça. Éventuellement, je pense que ça peut être de la bonne musique aussi pour relaxer. Mais on voyait oui, avec Étienne Copé, euh, qui a fait paraître son album, et on pleurera ensemble cet automne. Toi d'ailleurs, Laurence, tu as eu la chance de voir Étienne Copé en spectacle quelques reprises cette année. Oui, puis j'y retourne samedi.
2: Ah ouais Samedi après-midi. Un spectacle, je me rappelle plus où. Mais à deux heures il fait un petit spectacle intime, puis il retourne. Fait que je pense que ça va être la quatrième fois que je le vois en spectacle.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'encourage à revenir le voir en spectacle chaque fois comme ça?
2: C'est un peu mon cadeau de fin de session. Ça me fait du bien de, de prendre ce temps-là. C'est tout le temps des spectacles. T'as pas l'impression que tu t'en vas vraiment tant que ça et regarder quelqu'un plus que t'as l'impression de faire partie de, oui. de, de l'espèce de petit groupe. T'as vraiment l'impression que tu fais partie de ce moment-là. C'est des amis sur scène qui chantent. Ça fait vraiment du bien. Puis
0: euh, voilà. Et je pense que cette idée-là d'être sur scène avec des amis, de vivre un peu un un trip de gang comme ça, c'est le genre de choses qui aurait pu justement faire que le public se sent un peu à part, tu sais. Mais au contraire, je trouve que dans les spectacles de Etienne Copé, il y a cet esprit-là de communion qui est là. Il euh, y a beaucoup de chansons qui sont très faciles aussi là, à, à chanter. Il y, a des, y a des pièces, je pense entre autres à rien de plus grand, où ben, à un moment donné, tu comprends un peu là, que tu as juste à répéter la même phrase vers la mm -hmm. fin, puis tout le monde la répète ensemble comme un... Comme un chant. Une grande presque, chorale. Ouais, une grande chorale. quelque chose de presque spirituel là-dedans. Ses chansons, ils ne parlent pas de, de Dieu, ils ne parlent pas de Joseph et de tout ça. Mais il y a absolument quelque chose de très, de très spirituel au travers de tout ça. Et on va écouter justement la pièce qui ouvre son album. Voici donc Étienne Copé qu'on écoute un instant avec Autour de moi, c'est le palmarès
1: à choc. choc.
3: L'avenir nous égare De plus de choses Mon animosité refait surface Pourtant je l'avais en hein? Au plus profond de moi Pour que rien ni personne ne puisse la déceler oh. Mais tout autour de moi la vie, le quotidien me en rappelle encore ta voix, encore ta voix. Printemps nous a
0: C'est une copie qu'on vient tout juste d'entendre, alors que les bruits...
2: T'as les petits bruits de rivière. Euh,
0: je l'ai mis après chaque chanson. oh Je suis même pas en mode manuel en ce moment, ça se fait tout tout seul. J'ai juste besoin de dire à la petite rivière d'arrêter pour un instant, le temps que je mette une chanson. Puis après ça, on revient à la petite rivière. On
2: revient à la rivière.
0: Voilà. La rivière, qui est d'ailleurs le nom de l'émission, qui joue ici, à Choc... Oui. sont de musique expérimentale de Mathieu Aubre une euh, émission qui va dans tous les sens puis des fois, ben, un des sens où ça s'en va ça peut être la musique ambiante la musique ambiante, c'est un style de musique qui est, je pense, parfait pour ce qu'on fait aujourd'hui Étienne euh, Copé, on est plus dans la musique folk mais la musique ambiante, souvent, c'est vraiment jouer avec des textures, avec des sons et ça le dit un peu, le but c'est de faire quelque chose qui est ambiant, c'est pas de faire des, on parle pas de chansons ici, c'est vraiment de créer des atmosphères, de créer des univers. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la musique de John Hopkins, un gars qui fait la musique depuis une bonne vingtaine d'années presque, euh, et qui le fait très bien depuis très longtemps. C'est un gars qui a travaillé entre autres aussi avec un certain Brian Eno, qui est une des légendes de la musique ambiante, un Brian Eno qui a aussi collaboré avec plusieurs artistes de renom au fil des ans. Mais voilà que John Hopkins a euh, sorti un nouvel album cette année, il euh, y a -il, quelques, quelques semaines en fait, qui s'appelle « Music for Psychedelic Therapy », et c'est un nom qui a l'air un, euh, un peu drôle, un peu particulier, t'sais. alors que il finalement, pour la... La, psychothérapie, la psychothérapie, la thérapie psychédélique, mais l'affaire c'est que c'est exactement ça qu'il a voulu faire, c'est vraiment de créer de la musique pour accompagner des thérapies psychédéliques, euh, Lorsqu'on parle de thérapie psychédélique, c'est vraiment d'utiliser des drogues psychédéliques dans un contexte euh, clinique. Contexte LSD, médical. MDMA. Et, exactement. Euh, je ne sais pas si le MDMA, s'en rentre là-dedans. Oui, oui. Peut-être. Il existe comme tu... des
2: thérapies de MDMA. C'est très possible. Surveiller.
0: Euh, c'est pour être des gens qui ont, qui ont anxiété, qui ont des chocs post-traumatiques. Et John Hopkins lui-même a visité des cavernes. Euh, en Amazonie, visiter l'Équateur, beaucoup, pour aller capturer des sons qui pouvaient l'inspirer. Euh, des sons dans la caverne, des sons de la nature, des choses comme ça qu'il a ramené et qu'il a intégré dans son album, dans lequel, évidemment, il y a aussi des, des instruments qu'il a joués lui-même. C'est pas juste des bruits d'oiseaux. Il y a vraiment euh, il y a de la musique là-dessus. Il y a des synthétiseurs beaucoup. Et Souvent, lorsqu'on fait de la psychothérapie, qu'on veut accompagner le, le, le trip, si on veut, avec de la musique, il euh, y a peut-être un peu de conservatisme au travers de tout ça. Euh, la psychothérapie, c'est quelque chose qui a été beaucoup euh, développé dans les années 60, alors que justement, le, le LSD, la CIT, toutes ces choses-là devenaient de plus en plus populaires. Ce qui fait qu'on associe beaucoup euh, tout ça à écouter des chansons des Beatles ou des affaires des années 60, alors que John Hopkins voulait vraiment créer quelque chose de nouveau. Euh, c'est la musique où il n'y a, a pas de rythme en arrière, il n'y a pas de paroles. Il y a une chanson, une des pièces à la fin, en fait, où on entend justement un, un espèce de guide spirituel qui parle. Mais sinon, c'est très, très éthéré. Et il euh, existe... Nous, on a reçu ça à la station. Euh, Lorsqu'on a eu l'album, il y avait, oui, les 9 pistes différentes. Mais il y a aussi une dixième piste qui était, en fait, l'album au complet, juste en continu. Euh, je faisais jouer ça tantôt, puis tu, tu le sais pas quand ça passe d'une chanson à l'autre. C'est vraiment quelque chose qui peut jouer en arrière-plan, puis peut vraiment te perdre là-dedans. C'est un peu le but de cette musique-là. Évidemment, lorsqu'on parle de, de, de lorsqu on prend des, des drogues psychédéliques, bon, nos sens deviennent plus aiguisé, on devient peut-être plus euh, plus à nu, peut-être plus vulnérable. Et évidemment, ça peut dire que, ben, dans certains cas, ça peut donner on est peut-être plus vulnérable à faire de l'anxiété, à avoir des crises, des choses comme ça. Donc, c'est de faire une musique qui va être là pour nous rassurer, nous réconforter et euh, je pense que c'est pratique lorsqu'on prend des drogues psychédéliques et qu'on veut faire justement un truc clinique d'écouter cette musique-là. Moi, je suis pas quelqu'un qui... prend. J'ai jamais pris, en fait. Peut-être un jour, j'essaierai. Euh, je suis ouverte à ça, mais j'ai jamais pris de drogues psychédéliques. Mais j'ai quand même écouté l'album et ça m'a quand même réconforté. T'as pas besoin d'être sous l'effet de quoi que ce soit. Tu peux juste être sous l'effet de la musique. Et que ça fait vraiment le travail avec ce John Hopkins-là. Un gars qui a gagné des prix, qui est en nomination pour des Granny, qui, était, qui a travaillé mm -hmm. avec Coldplay, puis que maintenant il a envie de juste faire de la musique pour aider les gens à se sentir mieux c'est fascinant c'est absolument fascinant je ne l'ai
2: pas entendu encore, je suis très curieuse mais
0: j'ai très hâte de te faire jouer ça je te fait jouer ça à l'instant euh, l'extrait qu'on va écouter s'appelle Deep in the Glowing Heart et je me souviens la première fois que j'ai reçu en fait, un extrait de cet album-là euh, j'ouvre ma boîte courriel, John Hopkins on en avait déjà fait jouer à choc, je reconnais le nom je me dis bon j'écoute ça j'étais euh, en télétravail chez moi, je me suis couché sur mon lit j'ai fait jouer la chanson, ça a duré comme 9 minutes et je me suis sentie tellement bien. Et la chanson qu'on va écouter d'ailleurs dure 8 minutes 50. Donc on va se laisser pour un petit moment quand même. Euh, mais inquiétez-vous Peut pas. peut-être
2: une dans, dans l'univers de John Hopkins. On va rentrer Comme dans l'univers
0: pour vrai. C'est ce qui Il faut prendre le temps. Ben voilà. C'est ce qui se passe à l'instant. Voici donc Deep in the Glowing Heart de John Hopkins. Vous écoutez le palmarès à, à, à choc. choc. John Hopkins, qu'on vient tout juste d'entendre ici au Palmarès. et euh, Je disais tantôt que je voulais que l'émission soit un peu comme un safe space. J'ai tellement l'impression que c'est ce qui vient de se passer. Laurence et moi, on s'est parlé pendant la pause mm -hmm. et je me sentais tellement tellement bien. Euh, l'album, je le rappelle, le nom, parce que ça, ça vaut la peine. C'est vraiment l'album de heure Up c'est un peu la même chose. Ça peut être cette vibe-là, pas mal tout le long. Euh, comme je dis, il y avait une pièce à la fin où il y a quelqu'un qui parle, mais c'est vraiment à la fin, fin, fin de l'album. Fait que c'est quelque chose que tu peux faire jouer en arrière-plan sans problème. John Hopkins, pendant que tu reçois
2: un massage, mettons.
0: Ça pourrait vraiment. Il faut que tu reçois un massage. Si, un, un, un massage, si vous êtes massothérapeute aussi, pourquoi pas. Avoir mm -hmm. ceux qui jouent en arrière. Euh, chez le dentiste, avoir ceux qui jouent en arrière. Ah oh, ça...
2: non, j'aurais peur de l'associer avec une mauvaise expérience. Ah, bon. J'aurais peur de faire un, une association dans ma tête, genre John Hopkins, dentiste. J'ai mal
0: parfait, faites pas ça dans ce John Hopkins, donc Music for Psychedelic Therapy, qui vient euh, tout juste de sortir, là, ça fait quelques semaines, c'est sur Spotify, c'est probablement sur d'autres plateformes aussi. On retourne donc à notre rivière, à notre mm -hmm. eau. Pendant ah. la
2: pause, tu mentionnais aussi euh, on devrait faire une émission confession, écoutez, ouais. si jamais... Euh, vous trouvez que c'est une bonne idée? Envoyez-nous un message. Imaginez tout le long, et si elle disait tout le long, on met l'album de John Hopkins en ouais. fond pendant une heure, puis les gens appellent. On est de très bons conseils. Ben, en tout cas, c'est plus facile de conseiller les autres mm. que nous-mêmes, notre propre vie, mais je pense qu'on pourrait quand même être de bons
0: conseils. Puis le pire, c'est que je pense qu'avoir une bonne écoute, c'est pas quelque chose qui est nécessairement difficile à faire. Souvent, juste donner de l'écoute à quelqu'un, c'est juste d'être là, puis de peut aider à valider des sentiments. Euh, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont venir te voir avec des problèmes et qui cherchent une solution. Des fois, il y a des gens qui viennent te voir avec un problème et qui ont juste besoin d'en oui, parler. C'est ben oui. une personne qui vient, par exemple, de vivre une rupture ou un deuil. Il n'y a, euh, de a, a pas de solution. Il n'y a pas de solution. lui dire, ah, mais tu sais as perdu ton partenaire, tu as perdu, tu sais, tu retrouvé. Ce pas vraiment pratique. T'sais. Euh, tu peux donner des solutions, tu peux l'aider et dire, écoute, on va aller ensemble euh, dans des, des blind dates ou je sais pas quoi. Mais tu peux aussi juste écouter la personne et dire, ben dis, je comprends que tu te sens comme ça. puis c'est normal que tu te sentes comme ça.
2: Puis il n'y a rien d'autre à
0: faire que Il n'y rien d'autre à faire. Si des fois, c'est juste ça. Puis ça fait du bien quand même d'entendre ça et de se sentir écouté. Donc oui, peut-être, une émission de confession, ça pourrait être, euh, pourrait être chouette. Tout fait écrire là, si vous me trouvez sur, euh, sur ouais. Instagram. Mon téléphone ouais. il est à côté. Il est en mode silencieux, naturellement, pour ne ah. pas avoir de petits pépins. J'ai reçu un une vibration. Ah oui, de sur' reçu un message pour vrai?
2: Non. Ah. Ça a été trop bon, quelqu'un qui nous écrit. Faites une émission confession. Et on pourrait mettre des filtres sur les puis mm -hmm. C'est pas obligé d'être dark. Des fois, ça peut être aussi des drôles d'expériences. Oui, on vient euh, vite à nous gender. appeler. Mais, oui.
0: mais vous avez le droit aussi de juste ne pas nous appeler. Aussi. De juste écouter Absolument. ce qui se passe. C'est une émission qui est très passive aujourd'hui. Très aujourd en écoute. Très en écoute aujourd'hui. Mais on va écouter d'autres musiques. Euh, C'est un peu sur le but de l'émission. Mais juste avant, parce que l'on parlait de Rivière aussi. C'est ça qui joue en arrière. Et euh, un des faits de la nature que j'aime le plus, c'est à propos des loutres. Les loutres, souvent, vont dormir euh, mm. dans la rivière, sur la rivière, vont se laisser flotter. Et les couples de loutres, pour ne pas euh, se perdre, vont se tenir la main. Si la vous petite écrivez, patte. Ben oui, la petite patte. Si vous écrivez loutre qui se tient la main, ou euh, « others holding hands », euh, vous allez voir plein d'images de couples de loutres oui. qui se tiennent la main pour pas se séparer ou les partir. mamans,
2: des fois, ils mettent leur bébé sur leur ventre aussi pendant qu'ils dérivent dans la rivière, c'est trop
0: mignon <rire> Et une fois au cégep, j'ai vécu euh, une expérience un peu humiliante euh, que je ne décrirai pas, parce que ce n'est pas celui le, pas le seul but de l'intervention euh, puis justement là, quand j'ai retourné dans mon cours c'est un cours de radio un peu... Euh, il n'y a pas de professeur, c'est très technique, c'est très on fait nos affaires à la place, puis on travaille, puis tout. Puis j'avais fait imprimer, justement, des images de l'outre qui se tenait la main, puis que j'avais collé sur le mur, à côté, parce que j'étais comme, en ce moment, je suis très fragile, je vais pas très bien, il va se passer quelque chose de pas chouette, puis tout le monde est au courant, fait que je vais juste mettre des photos de l'outre sur le mur. Oh. J'avais dit un gros mot en nombre, puis je savais pas que mon micro était ouvert. C'est ça qui s'était passé. Puis c'était vraiment, vraiment violent, parce qu'en plus, j'avais appris que cette journée-là... Euh, la radio de, de, du cégep parce que je suis dans le programme de, de, de radio au cégep, là que la radio du programme était comme diffusée dans hall puis tout ce qui était pas le cas d'habitude puis là genre tous mes extraits pour mon reportage étaient tous dans n'importe quel ordre puis là je le savais pas que mon micro était ouvert fait que là j'ai dit un gros mot puis là la fille qui s'occupait de ça m'a juste regardé faire comme oups parce que là t'es en ombre là je vais t'imprimer des loutres
2: ben, ça nous arrive à tous hein, de oh, dire des gros ça, mots ça
0: arrive au, au meilleur ça
2: arrive au meilleur d'entre nous. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais... Ça, c'est... Un gros mensonge. C'est pas vrai, ça.
0: Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison de dire des gros mots. Euh, on est dans la douceur. On peut dire des mots qui sont doux. Je trouve que le mot « watt, c'est comme un coton watté. C'est doux, mm -hmm. ça. J'adore ça, euh, j'avais le mot tulle aussi que j'avais pris en note pour parler de John Hopkins la tulle qui est ce, ce tissu qui sert entre autres à imaginer mettons, un tutu de balai de, 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 oui. ce, ce tissu là qui est fait avec est des mailles qui est très transparent, qui est très léger et qui est un, un matériau que j'ai l'impression qui, qui sonne un peu comme la musique de John Hopkins puis qui est peut-être un peu le matériau qui, euh, qui est notre matériau thème cette semaine au palmarès la tulle? Ouais. ok je pense que ça va être ça et là, on va continuer la musique avec Emma Ruth Rundle, qui est dans le cette semaine et qui fait de la musique euh, dépendamment de comment elle sent. Ça peut être ambiance, ça peut être folk. C'est aussi un artiste, artiste qui a aussi fait du post-rock, qui a aussi fait du sludge metal. Quand on parle de sludge metal, on parle de métal qui est très, très lent. C'est lourd, c'est lent. Euh, et c'est ce qui fait en sorte fait, qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont dans ce style de métal. là qui vont porter beaucoup d'attention à euh, beaucoup de sensibilité aux textures, aux sons, aux atmosphères. Ce qui fait qu'après ça, ces artistes-là souvent vont explorer d'autres styles de musique qui sont complètement différents, qui n'ont absolument pas l'agressivité du métal, mais ils ont un peu cette expertise-là d'aller chercher des sons, d'aller chercher des ambiances et de créer des choses à partir de ça. Il a fait paraître un album qui s'appelle Engine of Hell, qui est un album qui est très minimaliste. Euh, il y a du piano, il y a de la guitare, rarement les deux en même temps. Et il y a de la voix. C'est un album qui a reçu des critiques absolument élogieuses depuis sa sortie. Euh, J'ai vu par exemple qu'il était dans la liste des albums de l'année du canal auditif, mmh. qu'on salue d'ailleurs. Euh, tu sais, des 5 sur 5, des 10 sur 10, euh, des notes parfaites. C'est un album qui, qui a des paroles qui peuvent être parfois sombres. Euh, C'est ce qui arrive souvent avec de la musique qui est douce, souvent. C'est de la musique peut -être qui va peut-être accompagner des textes un peu plus difficiles. Euh, d'ailleurs on, on en fait pas jouer aujourd'hui mais si je pense à, à Safia Nolin par exemple qui peut avoir des textes un peu, un peu difficiles mais apportés avec beaucoup de douceur donc peut-être écouter la chanson peut-être pas écouter les paroles euh, même cette chanson-là spécifiquement je sais même pas de quoi elle parle en fait j'ai pas pris le temps vraiment d'aller vérifier ça je voulais juste avoir quelque chose de, de doux et c'est ce qu'on va écouter, ça s'appelle Return de Emma Roth-Rundle est-ce euh, que t'es prête Laurence? Je suis prête. Parfait, on écoute donc Emma Roth-Rundle au palmarès à, à choc. Et voilà Emma Ruth Rundle qu'on vient tout juste d'entendre ici au palmarès. Et le retour
2: de la rivière.
0: De la petite rivière. Euh, je pense que je vais la garder, cette rivière-là. Je pense que j'aimerais ça que toutes les émissions du palmarès, on ait une rivière comme ça. Je mm. sais pas, des fois on fait des entrevues avec des artistes. L'artiste peut-être est un peu, euh, un, peu, un peu stressé, un peu anxieux de passer à la radio rivière en arrière pendant l'entrevue. Mm -hmm. Ça se passe bien.
2: Il pourrait y avoir des bouts de rivière des bruits de, de forêt, avec des petits oiseaux aussi. J'aimerais ça.
0: Oui. En fait, on fera un travail sur le, le plan sonore et les textures Absolument. de l'émission du Palmarès. Euh, mais oui, aujourd'hui, pour ceux qui se joignent à nous, à l'instant, euh, émission spéciale de fin de session où on fait jouer de la musique relaxante, de la musique douce, de la musique pour nous faire sentir bien euh, ou de la musique juste pour nous accompagner quand ça va pas bien aussi. Et là, euh, j'ai décidé de peut-être me gâter un peu, je veux dire, je travaille fort toute l'année. Euh, c'est euh, mon avant-dernière émission du palmarès en 2021, puisque vendredi, ce sera le palmarès de fin d'année, qui commence à 13h30, Une émission spéciale de 2h30. Euh, mais c'est comme le dernier palmarès qu'on a comme ça ensemble, là, avec la liberté créative qui vient avec Laurence et moi. Et j'ai décidé de jouer une chanson qui est pas dans le palmarès en ce moment, qui est un peu plus vieille, qui date de 2014. C'est une artiste qui s'appelle Grouper, euh, qui va te paraître d'ailleurs un album, il y a de cela pas si longtemps, mais euh, on va revenir à son album Runes, qui sort en 2014. et la chanson Holding, chanson qui... c'est juste elle, son piano, sa douce voix... Euh, et j'ai eu des moments, j'en parle un peu quand même ouvertement, là, que, j'ai peut-être eu des moments difficiles de santé mentale, des choses comme ça, et je me souviens qu'à un moment donné, euh, quand je vivais en Écosse, j'avais pris des vacances en Sicile, mais je m'étais retrouvé là, pendant le temps des fêtes dans un motel, un peu au milieu de nulle part, il n'y a pas vraiment de transport en commun pour pouvoir aller visiter le reste, C'est sur le bord de la mer, mais il n'y avait, avait vraiment rien là. T'sais, je me souviens que je me, je me baladais, puis il y avait comme un, des ruines d'un restaurant qui était là. Il n'y avait pas vraiment de monde proche. Euh, je marchais dans la rue, il n'y avait personne, personne. C'était vraiment le vide total tout le long. Comme j'étais à un moment peut-être un peu difficile euh, personnellement, mais ben, je passais beaucoup de temps toute seule puis euh, je trouvais ça vraiment difficile. Et cette chanson-là, je l'écoutais en boucle tellement, tellement de fois pendant ce voyage-là, et par après aussi là, dans d'autres contextes. Euh, c'est une chanson qui ouais c'est un peu comme une couverture je sais pas quelque chose qui, qui est rassurant puis tu sais des fois quand t'es euh, quand es toute seule et que ça va pas bien tu peux pas avoir quelqu'un qui est avec toi tu peux pas compter sur personne pour pouvoir t'aider à ce moment là pour différentes raisons je trouve que la musique c'est un peu la meilleure chose qui peut, que, que tu peux avoir tu suffit d'avoir ton téléphone sur toi il y a moyen d'écouter une chanson en boucle euh, puis les autres albums que Grouper ont sortis par après il y a encore des chansons qui sont très très douces et qui pourraient peut-être avoir cet effet-là sur vous si vous les écoutiez euh, mais je pense que Holding aussi, ce qui se passe, c'est que c'est une chanson que j'ai tellement écoutée, qui est tellement rendue confortable pour moi aussi et ça, ça aide nécessairement euh, au fil des ans, il y a d'autres chansons comme ça que j'ai rachetées dans ma banque, mettons, de chansons de, de dépannage euh, Sofiane Stevens, entre autres, a fait des chansons qui ont pu vraiment m'aider, euh, mais ça c'est une pièce que ouais, j'ai écoutée beaucoup beaucoup en boucle dans des moments difficiles j'avais envie de vous, euh, de vous partager ça. Toi, Laurence, est-ce que tu as des, des chansons, mettons, que tu écoutes? Quand...
2: Mais là, tu parlais du souvenir de voyage, puis bon, c'est pas euh, très menteux, choc, puis c'est vraiment vieux, mais je me rappelle quand j'avais 21 ans, puis j'étais en Australie. Oui, mais... On avait voyagé beaucoup en van avec ma bonne amie Fred. Puis des fois les soirs en van, on était au milieu de nulle part là dans le désert. On traversait de, du sud jusqu'à l'ouest. Puis oui, oui. c'est des 300 km là, tu rates pas une station de, de, de une station service parce oui. que tu
0: vas. Il y a beaucoup de rien en Australie. Il y a
2: beaucoup de rien. Puis des fois c'était un peu peurant. Hein? Puis pour nous calmer, souvent on mettait du Ben Howard en se couchant. Puis là la douce voix de Ben Howard nous calmait. Puis là on était plus. Donc, ça serait peut-être ça, mon artiste euh, qui me rappelle des souvenirs réconfortants comme rassurants, là. Ça est -ce me rassure.
0: Est-ce qu'il t'arrive de réécouter du Ben Howard?
2: Bien, récemment, j'ai pas écouté du Ben Howard, mais je sais pas si vous aimer la, la comparaison, mais je suis allée voir en fin de semaine Matt Holobosky mm -hmm. à Languican dans une église, puis c'était un spectacle où il jouait seul, c'était juste lui et ses instruments. C'était acoustique, c'était solo, et, et ça, il y avait des ça m'a rappelé des sonorités de Ben Howard mais je dois avouer que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas écouté, son spectacle mais Matt Olobosky a un peu eu cet effet-là euh, comme réconfortante chaleureuse qu'on qu qu aime de Ben Howard
0: oui, d'ailleurs on a glissé le mot tout à l'heure mais il y a Safia Nolin aussi, je pense, qui peut avoir cet effet-là sur beaucoup de gens elle sera en spectacle demain, d'ailleurs dans une église du Vieux-Port en version acoustique si jamais vous avez envie d'entendre des chansons tristes euh, elle sera également en spectacle vendredi, au Fouf euh, au fond électrique en version euh, pas acoustique euh, ça reste à varger quand même beaucoup sur son nouvel album, euh, son, euh, son nouveau EP je dirais il y a comme quatre chansons mais chacune déclinée en deux versions différentes et il y a la, la version peut-être plus douce plus réconfortante et il y a les versions très grunge mm -hmm. euh, ce qui m'étonne un peu parce que c'est pas une palette de couleurs qu'on est à, à, habitué d'associer à Sophia Nolin mais j'ai très hâte de voir ce spectacle et de voir à quel point ça va me faire du bien je pense mais d'ici là pour me faire du bien Grouper qu'on va écouter à l'instant avec Holding au palmarès à chaque... grouper qu'on entend encore un petit peu en arrière-plan. Euh, la pluie que vous entendez, ça fait partie de la fin de la chanson. Elle euh, tu sais, a tout enregistré ça. Je pense qu'elle était au Portugal lorsqu'elle a enregistré cet album-là. Puis Il y a plein de petits bruits comme ça en arrière. Euh, là, évidemment, c'est le bruit de la pluie qu'on entend. Probablement que les fenêtres étaient ouvertes. Donc, une fois que le piano cesse de jouer, bien, les micros commencent à enregistrer les sons qu'il y a autour. Euh, c'est Il y a une des pièces où on entend un micro, on en a équipe qui aussi en arrière-plan. Mmh. Oui, ouais, ben c'est ça. C'est juste d'enregistrer la musique, puis d'enregistrer de, l'ambiance, la pièce aussi. Je pense que c'est ce qui fait que la chanson est aussi chaleureuse. C'est que c'est pas juste directement le piano qu'on entend. Il y a comment le son voyage dans la pièce. C'est probablement des micros peut-être un peu partout pour capturer. Euh, me capturer, c'est un, un très anglicisme, ce que je fais en ce moment. Mais c'est pour attraper tous ces sons-là différents. Mm -hmm va les mettre après ça sur disque. Je trouve ça, je trouve ça vraiment important, je trouve ça vraiment intéressant. Les artistes qui prennent la peine justement de faire ça, de recréer l'espace où on entend la musique, de jouer justement avec l'atmosphère, jouer avec les sons qui y a autour. Je pense que ça fait une musique qui est, qui est particulièrement riche, oui. Mm -hmm. Puis évidemment, la chanson est partie, puis juste le, le petit motif là, de, de quatre notes ouais. qui se répètent au début, on sait que... <rire>
2: mm -hmm.
0: ça, vient, ça vient me chercher euh, immédiatement. Là, oui. on arrive, mon Dieu, déjà à la, à la toute fin de l'émission. Euh, j'ai envie de donner peut-être un, un, un truc que j'utilise quand même souvent lorsque je me sens euh, dépassé mmh, parce qu'il qui s'en vient. Ouais. Lorsque je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire puis que toutes mes, mes dates butoirs sont en même temps, euh, ce que je pouvais faire quand, par exemple, j'avais comme 3-4 travaux à faire, il fallait tout que ça soit fait pendant deux jours ou quelque chose. Je trouvais que de me projeter dans le futur, d'essayer de m'imaginer, si j'ai toutes mes affaires, pour que tout ça soit remis d'ici jeudi. Je trouvais que de me projeter et de m'imaginer mon vendredi, de visualiser mon vendredi. Puis je dis pas visualiser mon vendredi dans le sens de ah, visualiser quand je vais être dans le bar à être seul puis tout ça, mais juste de me visualiser me réveiller le vendredi matin, parce que le vendredi matin il va, il va arriver. Là. Il va arriver. Il va ouais. arriver. Peu importe comment ça s'est passé, mes travaux, peu importe si on avait un exposé oral, que ça se passe bien, que ça ne se passe pas bien, il va y avoir un lendemain. Puis je trouve que de, de m'imaginer ce lendemain-là, d'imaginer juste comme la paix d'esprit dans laquelle je vais être, de m'imaginer euh, juste me réveiller cette journée-là, faire ma routine matinale, juste ça, je trouve que ça, ça m'aide beaucoup mm -hmm. de savoir que ça, ça va ça va être un moment difficile, mais je sais que ça va passer. Puis surtout pour des choses comme ça, parce que ce sont des travaux, ce sont des dates victoires, c'est que tu le sais que ça va passer. Ouais. Il y a des choses difficiles, il y a des épreuves difficiles, des fois que tu ne peux pas nécessairement le savoir. Mais quand tu as une date, quand tu le sais, là, tu le sais, tu le vois, tu sais samedi, c'est congé. Je trouve ça tellement plus facile. Parce que comme ça, au lieu de stresser, sur des choses que je ne peux pas rien faire. Je veux dire... C'est mon travail. Je ne suis pas en train de le faire en ce moment. Je peux pas l'avancer. Mon exposé oral c'est mercredi. Oui. Ben tant qu'on n'est pas rendu à l'expose orale, je ne peux pas me préparer puis me préparer. Je peux pas.
2: C'est drôle que tu dises ça parce que ça va passer, parce que j'étais justement en train de parler avec une personne qui... qui Lui et sa famille ont immigré au Canada puis il a vécu, tu c'est la francisation. C'est toutes les étapes de pas, savoir comment ça va aller puis tu n'as mm. pas beaucoup de sous. Puis, je lui disais, mais mon Dieu, comment vous faites pour rester... Oui. Vous avez tellement l'arcam, puis il disait, mais... C'est un moment dur, mais ça va passer. Ça va aller mieux. On va connaître des gens. On va parler mieux français, puis... Ça va aller mieux. Puis je disais, mais c'est très en quand. là. Puis là, tu sais, des fois, tu dis, il faut pas minimiser, tu sais, d'avoir des travaux d'école, c'est super stressant, puis tout. Mais de prendre un petit mm -hmm. deux secondes pour dire, mais... C'est ça, ça va passer. Je trouve que c'est un bon truc à avoir.
0: — Oui, puis tu, tu dis, faut pas le minimiser non plus, puis c'est correct si... Euh t'as les travaux scolaires, puis que c'est beaucoup pour toi. C'est correct si tu stresses. C'est normal, en mm -hmm. fait. C'est pas, pas correct, là, mais c'est normal. Si tu ouais. stresses, t'es pas anormal, t'es pas nouille, t'es pas idiote, t'es pas nienzeux, parce que euh, ces choses-là, ça vient t'affecter, puis tout le monde est affecté de façon différente par des choses tellement différentes. Peut-être que t'es plus facilement... Euh, Je sais pas, peut-être que c'est plus difficile ces affaires-là, mais que d'autres choses pour lesquelles t'es plus résiliente. C'est correct. C'est normal de ne pas te sentir mal de ça. Surtout que ben, tu es déjà en train de stresser pour tes examens. Commence ne pas en plus de ça. Tu te trouves pas bon, pas bon. Tu commences à stresser parce que tu es stressé pour tes examens. Ça ne ça, ça se passera pas là. T'sais. Prends
2: -tu cinq minutes puis ouvre une application de respiration. Ça, me fait, ça, ça me fait vraiment du bien. 5 que... minutes dans,
0: dans, dans mon heure. Est-ce que tu as une application en particulier?
2: J'en ai une qui s'appelle Respire Relax, mais il en existe tout plein mm -hmm. là, des applications. Tu regardes vraiment, il y a un petit son qui te dit quand inspirer, quand expirer. Tu fais ça pendant cinq minutes puis ça te... Vraiment, c'est un 5 minutes très efficace en termes de relaxation.
0: Tu le ressens, là.
2: ouais oui, tu le
0: ressens. Aussi, je me rappelle qu'on a une émission ici, à choc, qui s'appelle Les échos intérieurs. C'est oui C'est des émissions qui sont très courtes. Ce c'est pas des, des podcasts d'une heure. Ce sont vraiment des, des, des cours podcast pour justement essayer d'avoir des, des techniques, des, des, de des outils de relaxation pour pouvoir euh, se calmer un peu. Puis je pense que ça, ça peut être une, une bonne option. Il y a des gens qui sont des professionnels aussi. Euh, puis on ne dira jamais assez, ça vaut la peine d'aller de, de, voir euh, des thérapeutes, d'aller voir des psys, d'aller voir des masseaux, d'aller voir comme toutes ces personnes-là qui peuvent vous faire du bien, c'est normal. C'est absolument normal en 2021 d'avoir besoin d'aide. Mm -hmm. euh, des fois, les gens veulent peut-être pas aller en chercher parce qu'ils ont l'impression que, euh, je sais pas, tu sais, bien, cher Oui, ça coûte cher malheureusement. aussi, malheureusement. Oui, mais ça, c'est un, un des gros, gros problèmes. Mais aussi, cette idée-là que... Ah, ben moi, je suis pas fou, tu En
2: 2021 encore, il y a des gens qui pensent ça?
0: Il y en a beaucoup qui pensent encore ça, qui ont encore de la misère à aller chercher de l'aide parce qu'ils disent « je suis pas fou, je suis pas folle ». En 2021, c'est normal d'aller chercher de l'aide.
2: Mon Dieu, puis d'aller euh... chercher de l'aide, des fois, ça peut être des outils, même si tu pas complètement oui. dans le fond du baril. Des... Ça fait, J'ai passé deux ans en thérapie, mmh. puis euh, c'était juste une, euh, une boîte à outils qui s'agrandissait, puis qui s'agrandissait. Des ça. fois, j'allais super bien, puis j'allais, puis j'allais bien. Là.
0: Mmh. Mais exactement, tu n'as pas besoin de pleurer dans le fond de la douche tous les jours pour avoir besoin d'aide. Euh, ça peut être des petits affaires, on a tous des petits obstacles, puis avoir de l'aide, c'est juste toujours plus, euh, plus pratique. Et sur ça, on va, on va se laisser sur un court court extrait musical, juste pour faire une belle transition, un peu de Princess Century Pleasure Sequence. Et on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec moi Merci, pour, euh, pour toute la session, vu que c'était pas vraiment prévu au début, début des choses. Non. J'ai fait acte ça. de présence. Parfait. Et nous, on se retrouve vendredi 13h30, notez bien l'heure, pour le palmarès de fin d'année. Au revoir.